0: Si vous aviez posé la même question à Jeff Bezos en 2003, bon, vous venez d'avoir une perte de 80% sur l'action Amazon, est-ce que vous auriez préféré la vendre en 2001 C'est vrai que Jeff Bezos aurait pu vendre l'action en 2000 et ainsi éviter une chute de 95%. Mais est-ce que vous pensez que ça aurait été une bonne idée Vous voyez comme c'est idiot Un autre exemple, Mark Zuckerberg aurait aussi pu vendre Facebook juste avant ou juste après son introduction en bourse et ainsi éviter une chute de 50%. Concrètement, Bezos pourrait avoir vendu l'action Amazon à cinq occasions différentes qui lui auraient évité une décote de 80% et s'il l'avait fait, il ne serait pas l'homme le plus riche du monde aujourd'hui. Donc je pense qu'essayer d'anticiper les mouvements du marché, ça correspond plus à une mentalité de trader et si on prend les personnes les plus riches du monde aujourd'hui, on constate que ce ne sont pas des traders. Prenez Bill Gates, Steve Ballmer, Jeff Bezos, Elon Musk, Mark Zuckerberg, Larry Page, etc. Vous voyez ce que je veux dire Aucun d'entre eux n'est arrivé là où il en est en tradant. Essayez d'en trouver un, vous n'y arriverez pas. D'autre part, essayer d'anticiper les mouvements de la bourse, c'est une idée insensée. Quand on voit que les analyses statistiques du Bitcoin et du S&P concluent que 80%, 80% de l'appréciation vient d'un pour cent des jours. Autrement dit, si vous ratez les trois jours les plus profitables de l'année, vous perdez 80% de l'augmentation. Et si vous ratez les six jours les plus haussiers, vous passez à côté de la totalité des profits. C'est comme ça que ça marche. On a l'impression de ne quasiment rien gagner 98% du temps. Et un jour, on se lève et on lit que le fonds souverain d'un pays du Moyen-Orient vient d'acheter 10 milliards de dollars de bitcoin. Ce qui fait bondir le prix au double ou au triple de sa valeur. Dans un cas où quelque chose comme ça arrive beaucoup de gens vont se détester et se dire qu'ils auraient dû l'acheter à tel prix ou à tel prix, ils vont avoir des regrets c'est pour ça que je pense que la mentalité de trader est affreuse pour tout le monde à moins que vous ayez des super calculateurs avec des algorithmes propriétaires qui font un profit d'un dixième de centime un milliard de fois par heure dans ce cas je comprends que le trading soit justifié mais 98% de la population n'a pas ce genre d'avantages comparatifs et exclusifs Et donc, en règle générale, ils perdent leur argent sur les marchés en essayant de faire du trading. Il est aussi important de dire que les gens veulent investir dans quelque chose qu'ils comprennent et auquel ils ont l'impression de pouvoir faire confiance. Si vous décidez, par exemple, de créer un parc d'attractions, une entreprise dans le cinéma, une compagnie pétrolière, vous devez vous concentrer là-dessus, avoir une approche très pure, focalisée sur un domaine particulier avec une précision de laser parce que c'est ce genre d'approche qui a tendance à inciter un investisseur rationnel à inclure vos actions dans son portefeuille. Dans l'hypothèse où vous êtes anti-bitcoin, et que vous savez que le plan de MicroStrategy consiste à être long Bitcoin, voire même de long le Bitcoin avec un effet de levier. Eh bien, c'est bien pour vous, parce que vous pouvez en profiter pour nous shorter. Ça n'est pas un désavantage pour nous qu'on shorte notre action, puisqu'à un moment donné, ces personnes vont être obligées de se couvrir. D'autres gens, au contraire, sont peut-être intéressés par le Bitcoin, mais pensent qu'il y a 99% de chances qu'ils soient voués à l'échec. Dans ce cas-là, s'ils ont, mettons, 100 millions de dollars et qu'ils cherchent à y allouer 1% de leur portefeuille, ils vont chercher un investissement dont toute la stratégie repose sur le fait d'être « long Bitcoin ». Donc, le fait que nous soyons transparents et prévisibles permet à un investisseur rationnel de distribuer son portefeuille de manière logique, Ils ne veulent surtout pas que nous soyons imprévisibles. Si mon comportement est prévisible, vous pourriez me rencontrer, comprendre ce que je vais faire. Et si vous comptiez investir 5% de votre portefeuille dans le BTC, vous pourriez placer 5 millions de dollars après une simple réunion d'une heure. Mais si vous me rencontrez et que je vous dis, écoutez, je suis un génie, je peux tout trader, déterminer quand vendre, quand acheter. Je peux anticiper les mouvements du marché avec les algorithmes que j'utilise eh bien, peu importe qu'en pratique vous y arriviez ou que vous n'y arriviez pas, ce qui est d'ailleurs le cas 95% du temps, le fait est que les investisseurs cherchent à couvrir un risque et vous ne voulez pas d'un actif qui est managé par une boîte noire. Donc, après avoir rencontré une personne qui prétend avoir un algorithme de trading unique et compliqué, au lieu d'investir 5 millions de dollars, vous en investissez zéro et vous étudiez l'offre pendant 500 heures. Pour le dire autrement, Si le comportement d'un acteur est prévisible, celui-ci pourrait probablement lever un milliard de dollars en une journée, même auprès de personnes qui n'aiment pas le bitcoin. Au contraire, si son comportement est imprévisible, il peut travailler pendant mille jours sans réussir à attirer le moindre investissement. Le monde demande de la certitude, de la clarté, de la conviction, et il veut que vous exécutiez précisément le plan que vous vous êtes donné. Il se trouve qu'à MicroStrategy, on fait partie des gens qui croient au potentiel du Bitcoin. Mais les gens qui négocient nos actions peuvent se trouver des deux côtés de la barrière, short ou long. Le crash actuel va avoir pour résultat d'apporter beaucoup de clarification. D'abord, le niveau d'éducation de la communauté progresse. Je parie que maintenant, tout le monde dans la crypto comprend bien la différence entre un dollar sur un compte en banque et un token UST. Je parie aussi qu'ils sont en train d'avoir une conversation sur les différences entre Circle et Terra et leurs business models respectifs. On a vu récemment que Tether a dû rééchanger des milliards d'USDT contre des dollars sur un laps de temps très court, et qu'ils en ont été capables, contrairement à Terra, où récupérer 7 milliards de dollars en UST n'a pas été possible. Tout ça montre que l'industrie apprend progressivement de ses erreurs. Il y a beaucoup d'institutions en ce moment qui voudraient émettre des stablecoins, comme par exemple la banque de Caitlin Long, ou comme Silvergate, qui ont une assurance FDIC, mais qui n'y sont pas autorisées même constat pour JP Morgan, Goldman Sachs et Citigroup. Ils n'ont actuellement pas les autorisations pour en émettre. Il y a six mois, un groupe de travail du président américain a sorti un mémo sur les stablecoins, disant qu'ils aimeraient que les institutions assurées par la FDIC puissent délivrer des stablecoins. Qu'on soit d'accord avec ça ou non, force est de constater qu'il y a eu jusqu'ici un blocage réglementaire sur Capitol Hill. Et je pense que la réglementation qui vient va créer des remous pour les 19 500 cryptos il va y avoir une purge. Je pense que cette réglementation est généralement bonne pour le Bitcoin et mauvaise pour le reste des cryptos qui correspondent à quelque chose de différent. C'est possible de construire un échange crypto très rentable, une crypto-monnaie profitable, une entreprise qui émet une stablecoin. Tout comme il est possible de créer une variété de crypto-actifs en accord avec les lois et qui seront très rentables aussi, c'est juste que ça va demander beaucoup plus de travail dans ce dernier cas. Généralement, Je pense que la quasi-totalité des projets de loi d'encadrement de la crypto en travail dans le monde occidental vont accélérer l'adoption du Bitcoin par le grand public. Le Bitcoin devrait devenir 10 fois plus gros, et puis 100 fois plus gros. La chose qui le retient actuellement, c'est le fait qu'il n'y a pas de clarté réglementaire dans l'industrie crypto. Donc voilà, tout ça pour dire que je ne suis pas vraiment inquiet au sujet de la réglementation.